0: México, lo mejor hubiera sido que hubieran puesto el noruego a declarar y que después en la próxima reunión sacarían un comunicado. Lo de ayer fue comunicacionalmente un desastre, lo del exequivo. y la luna es redonda, y el sol sale todos los días. Segundo, la desesperación por participar en la elección es tan fuerte, y mira Flores lo sabe, y cómo lo utiliza. Francamente, francamente, lo que sale es el exequivo y las consecuencias, el petróleo por las nubes. Y en el fondo, ¿qué es lo que hay por detrás? Lo que le interesa a Miraflores, Miraflores quiere ponerle la mano a Monómeros, y quiere ponerle la mano a los activos. ¿Y qué van a hacer? Lo que han hecho siempre. Se lo van a coger, se lo van a repartir entre ellos, se lo van a dar a los nuevos capitostes que están formando. Pero aquí, aquí hay un tema. Colombia no se va a dejar. Para Colombia es vital. Si esto cae en manos de Miraflores, es contraproducente enormemente y para Colombia es gravísimo. Y yo creo que Biden en su somnolencia, alguien le dirá, hey, despierta, ojo con esto. Esto es gravísimo. Y lo de ayer, un papelote, un papelote. Sigue la desesperación por quién mata a quién para ser candidato. ¿Y el país? El país que se vaya. Pero no solo eso, sino que además tenemos otro problema más, que nos lo advierte hoy el doctor Carlos Ramírez López, que lo tenemos ahí. Eh, mi buen amigo Carlos Ramírez, doctor Ley, cuéntanos, por favor, buenas tardes, después de saludarte la advertencia que lanzaste hoy.
1: Buenas tardes, Leopardo. muchas gracias por la oportunidad. Fíjate que estoy verdaderamente alarmado y he querido llamar la atención del país sobre este hecho gravísimo. Tú mencionas correctamente que el acuerdo que ha dado a conocer el doctor Gerardo Blay contiene, entre otros, unos puntos allí económicos, problemas financiero, el punto de los activos, el interés del gobierno de Maduro en ponerle la mano a los activos. Pero ese ni siquiera ese es el punto más importante. Para ellos, en ese documento, en ese acuerdo que, que firmaron. El punto más a Maduro le interesa menos el dinero, aun cuando les interesa mucho, que escaparse de la persecución penal internacional. Esa es su prioridad. Recuerda que denunciamos, Leopoldo, y tú me acompañaste en esto, las reiteradas actuaciones de Tarek William Saab ante la Corte Penal Internacional llevando documentos y llevando recaudos, cuatro voluminosos expedientes, dijo él mismo, que había llevado ante la fiscal Fatú Benzuda antes de que ella presentara su informe. Esa era una actividad dirigida y expresamente pedido para que se estableciera una comunicación y conversación entre el régimen y la fiscalía para ver cómo se resolvía el problema sin necesidad de llegar a juicio, en base al principio de complementariedad, que como sabemos y resumidamente es que la Corte Penal Internacional solo interviene en caso de que la justicia interna no funcione, no opere. Ellos se pusieron a decir que en, la, que en Venezuela sí había un, un sistema de justicia y que estaban dispuestos a mejorarlo, y pedían conversaciones de la fiscal con el gobierno. Eso... Por cierto, que se detuvo la, aquella desmedida actuación de, de Tarek cuando denunciamos esto y tú me acompañaste en la denuncia de que él no tenía ninguna cualidad para estar interviniendo. Entonces lo sustituyeron por Gladys Gutiérrez. Y Gladys Gutiérrez, calladita, ha seguido haciendo ese trabajo. Ha seguido llegando ante el fiscal. Ya creo que le dieron, me, me informaron que le dieron una audiencia al fiscal para escucharle y pedirle lo mismo, que se estableciera una un sistema de comunicaciones entre el gobierno de Maduro y, y la Fiscalía para explicar cómo iban adelantando los procesos. Además de eso, entonces viene y se firma este documento. Ah, Recordemos otra actividad en este mismo sentido, la revolución judicial que inició Maduro y que encabezó eh, Diosdado Cabello. Todo eso estaba dirigido a seguir mostrando que en Venezuela sí se está recomponiendo el sistema de justicia, por lo tanto, no es necesario que intervenga la Corte Penal Internacional. Fíjate lo que dice el acuerdo, el punto 3 de este acuerdo. Textualmente a solicitud nuestra se dice eh, Gerardo Blay, a solicitud nuestra se abordará en la próxima ronda de negociaciones temas vinculados a justicia y reparación. Recuperar el poder judicial venezolano con jueces y fiscales que garanticen el debido proceso. Es un paso indispensable para transitar el camino de reinstitucionalización del país y recuperar derechos políticos y civiles. Eso está muy bien. Eso es un propósito eh, legítimo. Pero lo que no está bien es que esto no tenía por qué ser declarado aquí, en esta oportunidad, y además encubierto como una propuesta del, del, de la parte de la plataforma unitaria al régimen para que ellos lo acepten. Esto está dirigido para llevarse a lo que se le lleva al fiscal. Mire, usted tiene la obligación por el principio de complementariedad de colaborar para que la justicia nacional funcione y aquí se haga el juzgamiento de las eh, denuncias que se le ha he hecho ante usted. Ese es el propósito evidente y, y parece una cosa increíble que hayan incurrido en esto, que el doctor blaida haya incurrido en esto. ¿Cómo es posible que le brinden esta facilidad al régimen? Yo creo que con el, 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 esto es un asunto que es, le brindaste, de brindaste todas le,
0: le brindaste todas las escapatorias habidas y por haber se las exactamente brindaste. las escapatorias el, 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 los vericuetos para dónde pueden salir y por si fuera poco todos coincidimos con el esequibo son tan patriotas como nosotros eso es para tapar
1: eso eso es disimulo para eso es que ponen el tema del esequibo allí el tema fundamental es que ellos están interesados en hacer ver que en Venezuela sí hay capacidad de juzgar los crímenes que se le han denunciado ante la Corte Penal Internacional. Es, ese es el objetivo principal del régimen, tenganlo claro. No es ni siquiera el dinero, no es ni siquiera que le es muy importante ponerle la mano a los activos recuperados. Es someter el tema de las denuncias ante la Corte Penal Internacional a un sistema de justicia que supuestamente va a, a estar mejorado en Venezuela. Porque Mientras ellos cambiaron y ahora sí te van a dar jueces justos y
0: equilibrados. Exacto.
1: Y las cárceles, Leopoldo, muriéndose la gente en las cárceles, 300 presos, cerca de 300 presos políticos que están muriendo en la cárcel. No hay ni una mención a los presos políticos. No hay, no hay y hay torturas y hay persecuciones y no funciona el Poder Judicial, no funcionan jueces, no funciona nada. Y entonces vienen a meter este contrabando aquí de que sí es posible que en Venezuela se reinstitucionalice para que entonces el fiscal tenga que decir bueno, sí, yo estoy obligado a darle un margen. Una una táctica de este mismo sentido se dio en Colombia. Ya llevan 17 años en, en, en los preliminares, en la investigación preliminar por gracias al acuerdo que se firmó en La Habana en donde establecieron que iba a haber una justicia. de Allá está, establecieron una jurisdicción especial de paz y le dieron cinco o diez puestos en el Congreso a la guerrilla ¿Ah? y entonces crearon unos tribunales para la paz que lo que han hecho es darle impunidad a los criminales de, de la guerrilla. Eso es lo que están haciendo. La misma receta están aplicando en este caso y esta gente que yo no sé si por bobo o convenidos intencionalmente han firmado este tipo de acuerdos. Es necesario que corrigan esto, es urgente que esto se corrija.